0: Jag var nyligen på en kurs i Sverige i Sigtuna lite norr om Stockholm. Och istället för att ta flyget tog jag båten. Och det var en behaglig upplevelse. Det var ingen trängsel, det var rekordfå passagerare ombord. Och jag tänkte att åh, så här borde det ju alltid vara. Men så tänker jag förstås inte rederierna som gör stora förluster- och samtidigt är det inte bara den här trängselproblematiken och pandemiproblematiken som rederierna får kämpa med utan också miljöfrågor. Efter att ha diskuterat flygskammen en tid så kan det hända att vi kommer att börja diskutera båtskam. Välkommen med i pengarnas värld, Kim Wikström. Tack så mycket. Du är professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi och expert på sjöfartsfrågor och de facto också samarbetar med rederierna i, i, i fråga om forskning eller hur?
1: Det stämmer, ja absolut. Och speciellt nu har det ju varit intensivt när det, det är förstås en ganska exceptionell situation som vi har på gång här.
0: Ja, verkligen. Och det här exceptionella jag kan inte låta bli att ännu berätta om min personliga upplevelse att efter att de båtförbindelserna och de facto överhuvudtaget förbindelserna har varit på och nästan på noll i ett och ett halvt år så kändes ju det alldeles fantastiskt att få åka till grannlandet. Vil vilket undantagstillstånd vi har levat i när, när inte ens vännerna i, i Sverige har kunnat åka hit och, och vid dit. Eh. Samtidigt så den här brytningstiden som innebär en kris, man brukar alltid säga att det ger möjligheter. Och Jag vet att det är det som du funderar på när du samarbetar med rederierna. Kan du berätta lite om forskningen där?
1: Ja det stämmer och egentligen så kan vi gå lite tillbaka i historien för att om vi tänker på 1950-talet och sånt när egentligen det, här, ska vi säga, det blev fritt att röra sig i Norden och, och, och man då började bygga de här fartygen. Alltså det var ju en likartad situation att det var en sån här större trendbrott i, i samhället och, och en förändring och, och, och det var egentligen det som ju då skapade den här den här säga, kryssningsindustrin och, och då kombinerat med frakt så att det var ju på sätt och vis en, en en väldigt omvälvande tid som, som, som då uppstod och den har ju haft olika skedjor där man då både har skapat nya teknologiska innovationer och nya passagerarupplevelser och sånt men att det är klart att det är väl ingen som hade förutspått att den chock som vi nu har fått via den här pandemin att vilken ni kommer att ha på samhället och, 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 och då är det ju speciellt i den här resebranschen som vi vet som har ju drabbats hårt och, och den globala kryssningsindustrin har ju haft en, en, en verkligt tuff situation med över 400 fartyg som då har stått mer eller mindre stilla och, och under snart två års tid och, och sen också då förstås här i vår när, när, närområde så har ju de här, våra Sverigebåtar har Sverigebåtar har ju också då stått eller inte stått stilla men att i varje fall liksom drabbats hårt både vad gäller liksom då ekonomin och, och överhuvudtaget de kravställningar som, som man nu sitter och funderar på. Och det är mycket det som vi också nu arbetar både med att försöka förstå vad är den här effekten från den här, vad kunde den vara, vad är liksom de positiva sidorna som vi kunde få från den här krisen. Men det är klart att samtidigt så jobbar vi också ganska mycket förstås med det här mer kortsiktiga att hur man ska överleva.
0: Vi ska tala mer konkret i nu här. Eh, samtidigt tänkte jag nu konstatera att, att det är ju inte förstås bara kryssningsindustrin som vi talar om, utan överhuvudtaget är ju havsförbindelserna otroligt viktiga för Finlands export. All export sker ju mer eller mindre. Nästan all export sker per, per båt, per fartyg. Och, och finländska fartygsbyggare är viktiga för den finländska ekonomin, så på sätt och vis är det ännu mer på spel än, än, än bara då mina resor till Stockholm. Men om vi börjar med att bena ut utgående nu från, från min personliga upplevelse att det var så härligt när man kunde vara ensam på däck och titta på den vackra kärgården och det var ingen trängsel i taxfri handeln och, och ingen trängsel på restaurangerna. Är det det här som är framtiden? Färre passagerare?
1: No, de, 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 ja, vi, vi gjorde en större undersökning om det här en enkät som vi då skickade ut till till passagerare som hade haft samma upplevelse som du och det där vi fick ju samma respons att det kändes väldigt trevligt att, att kunna röra sig på fartyget utan att trängas. Och, och, och det, det är klart att det är någonting som säkerligen bör beaktas i den här diskussionen om hur man går vidare men att kontroversen är ju förstås den att miljömässigt så kan vi ju inte knappast acceptera det att vi börjar ha färre passagerare och mera ton som rör sig där per passagerare så att säga så att här finns ju egentligen nu nu när vi talar väldigt mycket om den här pandemifrågan så den är ju förstås en sak som vi kommer att beakta och bör beakta vad gäller liksom säkerhet och, och, och sånt här men en mycket större fråga så är ju förstås miljöfrågan och, och, och då är ju den här Genom den här ska vi säga, frågan som vi tampas med just nu tillsammans med olika teknikleverantörer och annat, hur kan vi skapa den här upplevelsen av att du på sätt och vis har ändå en, 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 en större känsla av att, att det inte trängselar så mycket människor ombord, fast du egentligen har samma mens, antal människor ombord, att du ännu har 50 000 människor ombord. Och det där ändå kan du gå till valda utrymmen. Så det här är ju en av de, att hur kan vi påverka egentligen det här sättet, hur vi reser och hur vi fördelar de här upplevelserna? För att de här fartygen, precis som om vi jämför med landsidan, vi hade ju väldigt mycket kontor och, och om man tänker på skolor och universitet så väldigt mycket utrymme som stod tomma för en stor del av, av dygnstiden. Och, och samma gäller ju fartygen vad som gäller restauranger. Och, och de här olika teatrarna, vad de har. så de står ju tomma för det mesta och, 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 och det betyder ju att miljömässigt har vi en, en otrolig belastning på den här. Och, och det här är ju en sak som är intressant att hur vi kan med digitala lösningar och annat, och hur vi kan hitta en större flexibilitet och, och effektivare använda och ändå skapa en bättre upplevelse. Det är en sak som vi liksom nu jobbar intensivt med att, att försöka hämta in i de här, de här nya fartygsbyggena.
0: Under den här samma resan till Sverige som jag nu redan har hänvisat till så märkte jag också att svenska restauranger, det kanske gäller Finland också, och på håll, också på annat håll i Europa och världen, så har man gått in för att man gör beställningar med mobilappen redan före man kommer till restaurangen, vilket betyder att man inte behöver stå i kö ifall det handlar om hämtmat, alltså till exempel. Är det, är det den här typens lösningar som du, som du talar om, att man köter jag fantiserar nu uppköpen från Taxfri med, med mobilappen och sen bara hämtar du din kasse istället för att gå där omkring och trängas.
1: No, det är ett jättebra exempel liksom på det för nu vi, ju, vi har ju blivit duktigare på att beställa mat hemma och också vara delar sen alltså både vad det gäller liksom livsmedel och sen sån här takeaway. Mat det, det, så jag menar det är ju en sak som säkert många jag ser framför sig att om, om hytten är sån, så, så att, att den särbjuder en, en, en lämplig miljö så kanske man ibland hellre tar maten till sin hytta och sitter där och ser på filmer och eller något här så att då får vi ju den en större spridning av, av passagerer så det gäller liksom att fundera ut den här typen av koncept och, och tax som du står upp så är också ett jättebra exempel att vi har ju ganska mycket nu, de kartlagt i här så kallade hotspots att var det finns ju strängsel och trängsel betyder ju också större risk för spridning av, av, av infektioner och annat så att det där, eh, på det viset så blir det ju nu att den här kartlinjen som görs så hela den här den här den här chocken som kommer så har ju då lett till att man utvecklar nya, nya protokoll för hur man ska eh, vad, vad det här lederierna bör beakta och det är ju då på sätt och viset sån här en sån här tvångsmekanism först men men den kommer ju sen i, 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 i längden att leda till Nya, nya sätt vad det gäller både materialval och, och, och hur man överhuvudtaget då styr de här passagerarströmmarna, att om man nu har ropat 1730 är det happy hour så springer ju då mm. gänget till andra sina fartyg som är gunga till så kanske det finns mer sofistikerade metoder i framtiden just för att också om vi tänker på hissar, det finns ju mycket hissar ombord på de här fartygen där både personalen och passagerarna det de är ju de facto i väldigt uh, hård användning mm -hmm. uh, och, och, det, där, och där, det är ju ett ställe var folk trängs ihop så också där finns det möjligheter att uh, minska på det på sikt förstås kan man tänka sig att uh, taxfriheten hämtas med en robot eller med, maten hämtas med en robot i hytten och sånt här. Det finns ju den typen av lösningar tekniskt sett till och lite mer krävande fartygnar och, och sånt här, eller gungar och sån här men att det är klart att uh, på kort sikt så kan vi göra vissa saker och på längre sikt så tror jag nog att vi ser mycket större omvämningar. Samtidigt som vi försöker nu tackla den här miljöproblemställningen och äh, också den här säkerheten så försöker man ju då få fram en mycket bättre äh, upplevelse för att överhuvudtaget då kunna plocka äh, människor med på den här. På, att de vill kryssa också ifra, eller, eller åka över i, i, i framtiden.
0: Mm. Nu fick jag en bild i huvudet efter vad du sa om robotar som kör ut varor till, till hytten. Man tvingas till nya innovationer som sen de facto är någonting som, som man egentligen borde ha hittat på redan tidigare. Och, och, och det, det här är ju en positiv effekt nu av den här krisen.
1: Det är ju egentligen en sån här som är intressant att, att, att vad är det som, vad kan vi snappa upp nu från den här perioden som vi också när vi har frågat av, av resenärer som har över så det finns ganska intressanta och delvis också överraskande infallsvinklar som just det här med trängsel, men sen också att det här med, med, med att hur man går om bor på fartyg hur man kommer bort och sådant, så det finns många detaljer som på sätt och vis sen, kan ha en ganska stor påverkan på det här framtida fartygslayouten.
0: Vi diskuterar här i pengarnas värld med professor Kim Wikström om rederiernas framtid kan man väl säga. Eh, en fråga förresten som jag har tänkt på under senaste tiden hur stor del av av passagerar rederiernas ekonomi är varutransporter? Är det betydande eller är det är det uttryckligen passagerarna som hämtar in pengar?
1: Nej, nu är ju det här äh, rederierna så är ju väldigt viktiga i vad det gäller just den här på de rutter som de kör så de har ju en, en, en mycket dominerande och stor delen av frakten, som, som, som då, om man ser på liksom totala materialflödena just på de här ruttarna, så det är ju väldigt mycket som transporteras med det här. Sen om man ser helt på att hur stor inverkan det har på deras ekonomi, så, så, så är det ju som så att det är ju en, en mindre del, det rör sig mellan 10 och 20 procent. Nu har det ju varit högre förstås nu när passagerarantalet har kommit så starkt neråt. Men att här finns en annan aspekt förstås som är väldigt central som du tog upp här tidigare just att vi är totalt beroende av kötransport i både när allt går väl i samhället också, sen när det blir krissituationer. Och det här är ju liksom en livslina för, för samhället att hålla igång och för välfärd för industrin och annat. Så att det där. På det viset finns det en annan sida som också man <coughs> ibland glömmer bort att de här rederierna har ju en, 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 en funktion att, att hålla samhället igång så att frakten har en betydelse, men det är klart att ekonomiskt är det inte för att det skulle, det skulle liksom bära sig.
0: Samtidigt har rädderierna satsat på inhemska rutter. det vill säga både i Sverige och, och i Finland har ha båtarna gått till exempel till Höga kusten eller till Kotka, vilket ju är trevligt men då löser man ju inte den här exportfrågan förstås på något sätt.
1: Nu när de åkte upp till Höga kusten så åkte de ju då från, jag tror de från Stockholm och så får de via Mariehamn för att få taxfrin. Och då hade man ju också bilarna på däckan som man kunde fylla bilen med. med taxfri och sen får man då det upp. Så då använder man ju på sätt och vis kapaciteten men att äh, det är ju inte som de här fartygen är liksom då direkt äh, ämnade för. Samtidigt så vet vi ju att äh, kryssningstrafiken har ju ökat mycket i Östersjön. Så också de här stora kryssningsrederierna globalt hämtar ju fartyg äh, på sommarsäsongen och annat som de besöker också Helsingfors och Stockholm och, och sånt här. Så vi vet att det finns en... Ett, ett intresse och det finns många aktörer och, och då är det ju förstås frågan om att hur våra, de här så kallade ROPAX, det vill säga fartygen som tar både passagerare och, och, och frakt, att hur kan de i olika stationer då delta i det här och så skulle man kunna då tänka sig att, att de vissa dagar eller ska vi säga vissa perioder när det är lågsäsong så satsar de på, på en annan rutt. Bra att de nu prövar på olika koncept. För det gör också att de går ut från sin zone. och jag tror att det är en av de mest centrala sakerna. Det är nog inte vi, som kan ensamma. vi kan vara med som en katalysator och hjälpa till med vissa saker. Men de måste ju själv nog vara väldigt aktiv där de på sätt och vis mentalt också är beredda att tänka om. Att om man tänker på kvarken, den äh, här nya fartygen Aurora Botnia som då äh, inte faktor är. Privaträderi utan det är ju så fick de fick sitt nya fartyg igår. Ja, och där, och där mellan Umeå och bort Vasa. Ja, mellan Umeå och, Vasa, och Där är ju då taxfriheten när den föll bort så det har ju varit en ganska lång period av kräftgång. Men de har ändå förstått att den är liksom livsviktig den här äh, mobila bron som de kallar det. För att det är inte liksom frågan om en, en kryssningsupplevelse utan det är frågan om, om, om regionalt samarbete mellan Finland och Sverige.
0: Mm. Om vi sen ännu diskuterar det som Precis alla företag måste ta ställning till och, och klara av det hållbarhetsfrågor och miljö. Hur ser utmaningarna ut för, för rederierna när vi tänker på miljöfrågor?
1: Det är ju nog så som, som, som förstås på alla sektorer nu så, så det blir ju nog en, 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 en av de största strategiska frågeställningarna som man får tampas med på. Egentligen på alla fronter, det är klart att de, de belastar miljön och, och det där. Det gäller både utsläpp, det gäller liksom överhuvudtaget också buller i havet och det finns så liksom många olika aspekter där på den här sidan. Och vi vet ju också att de här fartygen i vissa perioder så kör de ju nära <coughs> på halvtomma och, och, och då är det är mycket ton som, som man transporterar. Och en av de centrala frågorna är att vilken typ av bränsle och, och, och framdriftsbränsle maskineri kommer vi att ha i framtiden. Det är nog en av de stora frågorna som man jobbar mycket med. LNG är en medellång lösning, men det är inte fossil så det är inte på det viset en långtidslösning. Därför får vi ju ännu... Det är stora satsningar. LNG
0: är så sån här... Vad kallas det? Flytande? Vad är det för flytande gas? Ja,
1: liquid natural gas. Det är på sätt och vis som tilsvän viking grace. Kör med, så att det där det var ju det första väl i världen som så att här har ju finländarna varit väldigt framme på den här teknologifronten och sådär i vänner det som vi talade om där i början att det här är ju nog också, det här är nog en, en möjlighet sen också för Finland mm. och, och och nu den här Aurora Botnia som är världens mest miljövänliga fartyg och det är ju som ett flytande laboratorium var finländska företags teknologi finns som bor som är helt Liksom ska vi säga att det är alldeles det senaste och, 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 och på det viset också en väldigt viktig del av den här. Liksom ska vi säga att när vi ändå har den här att Finland är, är isolerad av hav så, så måste vi helt enkelt kontinuerligt komma fram med nya teknologiska lösningar. Och det har ju varit en framgångsfaktor. Sen samtidigt är också den här att, att man, det finns ju mycket än det här att Hur du kör de här fartygarna, hur du, vilken hastighet du har. Och det har väldigt mycket med den här ruttval att göra. Att det fanns ju en tid där man sa att snabbare och snabbare. och Då vet vi också att mm. belastningen blir mycket, mycket stor. Och nu om jag lite kopplar till, till den här liksom allmänna stationen på Östersjön och fartygstrafiken. Så, så har vi gjort undersökningar som visar att de här fraktfartygen använder bara 35% av sin lastkapacitet. Så det betyder ju det att... Att vi har väldigt mycket tomma fartyg som fortlöpande åker om, eller halvtumma fartyg som åker omkring på havet. Och, och om vi klarar att höja det här till exempel till, till det dubbla så kan vi ju också då halvera mängden av fartyg som vi använder. Det är liksom förstås en, en förenkling av situationen, men att, äh, det här är liksom en väldigt komplex fråga som inte enbart gäller äh, bränsle och utsläpp utan det gäller också hur vi använder de här produkterna. Och, och här är det liksom nog mer fråga om ekosystemtänkande där vi har många olika företag som, och, och aktörer som borde tänka om. Det är fråga om informationsströmmar, det är lite så här, du, som i Airbnb att man har en, en plattform som gör information tillgänglig på ett enklare sätt som gör att vi kan fylla de här fartygen effektivt. Så här finns den här typen av frågeställningar som, som vi också tampas med för tillfället.
0: Och miljöfrågan är ju viktig, inte minst för att vi har en känslig och otroligt vacker kärgård som vi måste vara rädda om. Tack så mycket Kim Wikström för att du var med i Pengarnas värld. Tack så mycket. Du har just hört i Pengarnas värld med Pekka Palmgren. Nästa vecka nytt tema och ny gäst.